0: Bienvenidos, estamos en Entre Letras y Cine USS, un podcast creado por dos alumnos de la Universidad San Sebastián, Don Félix Urcuyú y Don José Miguel Godoy, quienes eh, hace bastante rato me han incentivado a mí, Diego Pérez, profesor de la Universidad, de hablar de estos temas que nos gustan bastante, el cine y la literatura, y nada mejor que una instancia como un podcast para realizar este tipo de actividades, de manera que puedan disfrutarlo todos quienes quieran. ¿Cómo está Félix? ¿Cómo está José Miguel?
1: Hola profe. Bien.
2: Sí, aquí súper bien, aquí sorteando las la eventualidades técnicas, como les contaba anteriormente, el vecino se le ocurrió eh, arreglar el techo, así que estoy sorteando y en mutearme y no cuando empiezo a, tal, a, a pegar Ahí con el martillo Así que ahí estamos
0: Perfecto Oigan, eh, primero felicitarlos por esta instancia Que es su instancia en realidad Y segundo, felicitarlos por la elección de la película que vamos a analizar hoy Que es esta bella película que se ganó un Oscar Soul entonces, antes de, 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 de comenzar a, a profundizar en estos temas, cuéntenme por qué les le llamó la atención esta película, por qué se les ocurrió que podía estar sometida a una discusión un poquito más profunda.
1: Bien, eh, creo que José Miguel puede responder eh, esta pregunta, porque fue él el que, el que propició la lección de este día.
2: Sí, a mí me gustó mucho esta película porque lo vi en dos circunstancias distintas. Eh, lo vi casi terminando las la mini vacaciones eh, antes de la preparación del examen de grado y la hoy día era hace poco con mi mamá que estaba en un proceso conclusivo de muchos años eh, prestando servicio en el hospital y, y como que me llamó la atención porque le me encontré dos sentidos muy muy distintos de la vez que lo que lo vi entonces. Eh, me llamó la atención que hace harto tiempo no había una película de, de, del estudio Pixar Si no me equivoco, es de Pixar, ¿cierto?
0: Sí, si no me equivoco es de Pixar
2: Sí. Eh, que volviera a, a esta transmisión de valores tan bonitos como se reflejaba con esta, con, con esta idea de, de este punto medio entre como el más allá y después de, como de esta vía terrenal me pareció súper así que yo por eso le dije a Félix mira, ¿sabes que segunda vez que veo la película yo creo que igual podríamos analizarla tiene harto como para como detenerse, pensar harta figura entretenida mm. así que por eso me tincó
0: oye, y si me permites agarrarme de, 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 de tu descripción tú dices que tomó esta película dos sentidos distintos dependiendo del contexto y la persona con la que la viste ¿cuáles fueron estos dos sentidos que adquirió la misma a grandes rasgos.
2: Eh, la primera vez que la vi yo creo que fue más que nada por el tema de, la, de conocer esta nueva película, ahora que está en la plataforma de Disney+, Plus eh, como una plataforma de streaming, eh, y en, en el contexto que estamos en pandemia era una buena instancia como para ver un estreno, y dije, a ver, sin ninguna eh, eh, anterioridad he leído nada, Dije ya, vamos a ver, me dejé sorprender y me gustó. Me gustó en el desarrollo de la película, la encontré interesante, pero en esta segunda instancia como que me tomé un punto que era el, el que miraba a mi mamá, que era un punto como conclusivo de toda una vida de trabajo, que es encontrarle el sentido a la vida. Porque más, que, porque más que nada el punto de lo que apunta Joe Garner es que piensa que la música es su vida, que el jazz es su vida. Claro. Pero de la película se demuestra lo contrario. O sea, te, te da como los matices. O sea, que la vida no es solo una, sino que tiene como... Eh, no, el hombre no está hecho para solo una sola cosa. O sea, claro. no nace para, para ser solamente jazzista. Entonces... Ese punto de vista me pareció estupendo. Yo creo que igual eh, podríamos desarrollarlo un poco más.
0: No, yo feliz. Pero antes quiero escuchar a Félix, que siempre tiene como esa parte casi metafísica en su análisis. Así que Félix, a ti, si bien no elegiste la película, ¿qué, qué, qué puntos te llamaron la atención? Que cuando José Miguel de haber dicho podría ser sol tú dijiste, ah, sí, es, esa película,
1: sí. Bueno, yo personalmente no había visto la película antes de que José Miguel la recomendó pero eh, sin embargo me habían recomendado otras personas antes eh, que la viera hartas veces me habían dicho que era bastante buena entonces, eh, bueno, dije ya, pues, veamos si es tan buena y resultó serlo eh, efectivamente Sí, bueno, es eh, increíble ¿no? Sí, algo que eh, voy a tomar un poco el punto que, que mencionó José Miguel diciendo que eh, lo que Joe Garner, el, el protagonista, consideraba que, que era su vida, que era la música. Eh, yo creo que la película apunta a dos cosas, y no sé si, si es específicamente eh, a la música, a lo que se refiere, eh, a lo que Joe lo que Garner pensaba como, eh, como así, por así llamarlo, el clímax de su vida, lo que él más quería hacer en su vida, sino que era específicamente ir a, a esa a ese concierto en particular y poder tocar junto a esa banda y sobre todo a esa, esa mujer que, eh, que cantaba, creo. O, sí. o no, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo qué decía. En particular, pero eh, con esa banda. Entonces bocaba todo, todos sus anhelos hacia una sola futura experiencia. Y sin embargo, para lo que él verdaderamente era mejor, era para ser un, un guía de otras personas y era lo que había estado haciendo durante toda su vida en la sala de clases. Uh. Y si uno ve... Si uno se fija bien en la, en la escena del inicio de la película, cuando él está haciendo clases, en realidad eh, la está pasando súper bien y después se olvida completamente de eso, porque bueno su, su banda tocaba súper mal, pero había una niña que, que tocaba mejor y, y que se estaba inspirando y, y que él mismo le había hecho darse cuenta de que podía ser buena en eso y que siguiera explorando aquello que le gustaba. Y en ese momento eh, él se notaba que, estaba, que de verdad estaba siendo feliz en, el, en en su propio trabajo que al parecer le disgustaba tanto, que era un trabajo más seguro en el que podía vivir, pero estaba pasándola bien en realidad. Eh, pero luego cuando recibe esta noticia de ah, podrías, eh, puede ser que eh, esta, esta noche puedas tocar eh, junto a esa banda que has querido tocar siempre, él se olvida absolutamente de todo lo que ha estado haciendo durante ese día y en cierta forma se olvida de que estaba siendo feliz eh, con ciertos aspectos de su vida eh, normal. Eh, creo que es por eso mismo que el, la animación eh, tiene dos tipos de calidad distintos el, el mundo terrenal por así llamarlo en nuestra tierra es una animación que bueno en los veintitantos años que lleva Pixar haciendo esto ha ido mejorando cada vez más pero en esta película ya se superaron un nivel de que parecía casi real la ambientación eh, eso era entre paréntesis era sorprendente, sorprendente la, la calidad de la animación sobre todo como estaba hecho en la tierra pero cuando estaba eh, cuando se iba a este gran antes, como le llamaban, eh, es una animación mucho más simplista, porque creo yo que tratan de mostrar que en ese, eh, en ese, llamémoslo mundo, o plano existencial previo a la vida, eh, como no hay nada definido, todo es... Eh, pura forma. Sin... Si nos
0: vamos a, a términos filosóficos, no hay nada de materia, es pura forma.
1: Claro. Eh, no hay, por ejemplo, creo que... Hay dos o tres cosas que tienen bordes de 90 grados, no sé, pero todo el resto claro. es como súper eh, esponjoso, redondo, como que deforme, por así llamarlo, es muy, muy extraño. Pero el mundo como lo presentan y como se le va mostrando a esta otra alma pequeña que, que no sabe qué, qué hacer con su vida literalmente, eh, ese mundo se ve, es, ese mundo, nuestro mundo, por así llamarlo, en el que estamos ahora. Eh, se ve muchísimo más definido y muchísimo más, eh, más preciso en todos sus aspectos sobre todo visuales así es sí. como, como es la forma más fácil de mostrarlo para la película eh, y por eso está importante la, la escena, aquí me voy a saltar un poco más hacia la mitad de la película pero la escena en que caen estas semillas que, que van girando eh, porque esa, esa alma comienza a encontrar la importancia de la vida en las cosas más simples y pequeñas que pueden existir como esas pequeñas semillas, la perfección a la que llega, encuentro yo, o esta es mi interpretación, a la que ha llegado la naturaleza a través de su evolución para crear esa forma tan perfecta de semilla que pueda bajar claro. eh, planeando en un diseño casi de helicóptero. Claro. Eh, entonces, eh, eso, eh, y sobre todo estando en el cuerpo de George Garner, es el mayor contraste que puede haber en la película con esa primera escena en la que él muere que va caminando solamente pensando en el, en el recital y va...
0: Claro, va casi obsesivamente.
1: Claro, evadiendo <ríe> múltiples muertes hasta que al final cae por, por esa alcantarilla, pero, <ríe> pero, va, pero va
0: totalmente en otro mundo. Sí, pero Félix, si me permite interrumpirte, eh, y retomando un poco lo que decía José Miguel, que la gracia de esta película también es desmentir un poco que hay una actividad en la vida que nos va a hacer sentir plenos y que nos va a llevar a ser, eh, alcanzar aquella anhelada felicidad. Porque recuerdan esa escena en que está, no, no cómo se llamaba el tipo que, que, que iba salvando almas en, en el plano, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Bueno, este tipo que lo no tengo por aquí, no. Moonwind, este tipo de Moonwind, que primero me dio mucha risa porque uno se imaginaba que cuando lo mostraban en la Tierra iba a ser un tipo que iba a estar meditando en el en la, en la punta del Himalaya, en una cueva, en realidad era un tipo que estaba trabajando, moviendo, haciendo girar esto, estos letreros promocionales, lo que daba cuenta que este tipo realmente había trascendido la cotidianidad, la propia cotidianidad lograba tener una actitud meditativa, o sea, una cuestión tremenda. Pero bueno, eh, cuando... Hablaban de, de, de la zona, o sea, de, cuando uno, de zone, cuando uno hace algo y se siente que está completamente alineado con algo superior y uno se mete por completo en la actividad y se aliena de uno mismo. Que si uno se obsesiona mucho con eso, la vida también pierde sentido. Y por eso hay gente que pasa toda su vida buscando esa emoción, buscando esa sensación. Que al final es tan artificial como la que uno podría obtener con alcohol, la que uno podría obtener con cualquier otra cuestión porque la, el fin de la vida por lo menos a mí la sensación de que me da la película y acá te, te paso la pelota José Miguel el fin de la vida parece ser que es simplemente vivirla, ¿o no? ahí está la riqueza y re, vivirla con todo, vivirla con los momentos buenos, vivirla con los momentos malos no tener la expectativa de que todo va a salir bien, de que siempre voy a encontrarme en esta zona en la que estoy cómodo, sino que la vida Holísticamente considerada, es, tiene su propia perfección. José Miguel, ¿qué crees de esto? Sí, o sea, a mí algo que me gustó mucho era el, sí,
2: esa dualidad que en un principio yo decía: no, no puede ser, no puede terminar mi vida así, yo tengo que seguir haciendo lo que yo estoy destinado, yo nací para esto claro. de ser jazzista. Y 22. Que dice, ya, eu, yo te puedo dar tu pase a la Tierra, si es que tú me liberas de esta tortura que es estar en este, en este, en este punto medio, que no puedo ni, ni siquiera llegar a la Tierra, ni me puedo ir de aquí, entonces, hagámoslo. Y, y, y como increíble cómo como le muestran a ellos que en realidad uno... Eh, Toda su vida eh, No era lo que él pensaba que era maravilloso Y que era su razón de ser Era una vida muy triste Muy, muy como eh, solitaria Que no, no le producía La suficiente satisfacción Que él decía esto va a ser lo último Más adelante ya En lo al ocaso de la película él se, La mejor forma En que se da cuenta De que tanto hice, tanto recorrí por, por tratar de encontrar este, eh, este punto, este clímax de llegar a ser un gran jazzista, cuando termina el show. El mm. chico llega en un trance, llega eh, aplauso, re, risa, muchas emociones encontrar y la chica le dice y bueno, ¿y esto fue todo? Sí, tienes que volver el viernes de la próxima semana a las 7 y hacer mm. lo mismo. Y es lo que... Pensó durante todo su día que era ese es mi fin, esa es mi ruta. Realmente se dio cuenta que no le era para nada. Y, claro. y enseñar que en realidad la habían, como, como habíamos conversado, eh, no solamente unicolor, sino que tiene matices y hay cosas que uno pasa por desapercibido durante toda su vida. Por ejemplo, disfrutar cosas sencillas, conversación. Cuando 22 se sienta en el peluquero. Y empieza, claro, y cuando se come la pizza. Claro, cuando se come la pizza, porque en ese mundo, en este en este como limbo, en este mundo no terrenal, en que llegan las almas, eh, a que le den alguna personalidad, claro, pues no sienten dolor, no sienten claro. no, no saben del gusto, no saben del, de, de sensaciones que son tangibles, eh, increíble como esas cosas que habitualmente pasamos. Como si nada así, sentir la brisa en el rostro, sentir el gusto de la brisa, claro. sea no bueno, cómo ¿cómo sentido. De,
0: de ahí viene el dicho de que se dice de distinta manera en distintas tradiciones, pero el mensaje es el mismo, de que en realidad no somos seres, material, o sea, perdón, no somos seres humanos en búsqueda de experiencias espirituales sino que somos seres espirituales en búsqueda de experiencias humanas. Y justamente eso es lo que nos enseña la película. O sea, estamos buscando la experiencia cotidiana humana. Ahora, el gran obstáculo, y con esto le paso nuevamente la pelota a Félix, el gran obstáculo que tenemos los seres humanos para esto, y este es el gran mensaje que nos da la película, es que nuestra mente es traidora a veces. Es traidora, nos traiciona a nosotros mismos. Porque nos dice, mira... Cuando logres esto, vas a ser feliz. Y puede tomar distintas formas. Cuando encuentres pareja, cuando te enamores, cuando... Termines tu carrera, cuando tengas un buen sueldo, cuando tengas la casa, cuando tengas el auto. Y cada vez que uno, entre más se acerca a obtener esas cosas, uno empieza a decir, mmm, pero ¿sabes qué? Ahora no solo quiero esto, sino que también quiero esto otro. Y ahí sí que voy a ser feliz. Y después uno se acerca a lo próximo y dice, mira, yo quería un millón de dólares, pero ahora que voy en 800 mil, ah, dos millones suenan mejor, ¿cierto? Y, y, y la mente es traidora, y es ese... Mensaje, esa estructura en nuestra mente, por ponerlo de alguna manera, lo que nos evita que podamos disfrutar la cotidianidad, ¿o no? ¿Qué opinan de esto?
1: Bueno, eh, yo creo que en parte ese, ese pensamiento intrínseco, digamos, de los seres humanos o esa forma de, de vivir la vida puede tener quizás una explicación un tanto científica porque... Eh, estas dosis de, de tener pequeñas metas a las que llegar son las que involuntariamente nos hacen seguir avanzando y sobre, sobreviviendo, por así llamarlo. Eso para como comentario para buscar algún tipo de explicación. Sí, no de todas maneras yo viene. creo
0: que viene de una respuesta a una estructura biológica, pero que hacía sentido en la época de las cavernas que no hace mucho sentido en la vida contemporánea, pero estoy de acuerdo contigo.
1: Sí. Eh, bueno, volviendo... Retomando en general todas las últimas dos interacciones, por así llamarlas, creo que hay tres eh, frases que dice el protagonista, o tres diálogos que resumen en buena parte todo lo que hemos dicho. Primero, cuando está en la sala esta, en la que puede ver las propias propios, eh, partes de toda su vida, y él dice, no es así como recuerdo qué pasó. Y empieza a ver que, el, como ya lo, lo mencionó creo que José Miguel, que las cosas no son exactamente como, la, como nuestra mente nos hace recordarlas. Y, y eso se ha probado también, creo, de forma, de forma científica, porque dos personas que sí. viven una, una misma experiencia no la recuerdan exactamente igual. Eh, la segunda frase es una que dice, justo antes de, eh, de entrar al, al escenario, y dice, esta noche, en ese escenario, todo se arreglará. Y es, es el mejor resumen de todo lo que justamente sí. dijeron recién. Y luego, la frase que, dice, eh, que le dice a la a la mujer de, de la banda, la, la que era famosa, cuando ya termina el recital y dice, estuve esperando este día toda mi vida, pero me lo había imaginado diferente. Entonces esa desilusión que tiene el, el protagonista al ver que, que si bien al, en el momento de estar en, en el concierto lo pasó súper bien, y se sintió hipnotizado y llevado por la música, eh, eso quedó ahí. Era sí. justamente una de esas pequeñas metas que él se había puesto y después, ¿después que... Si sí, la, la, la otra semana iba a ser exactamente lo mismo. Entonces, eh, está claro ese pensamiento de seguir buscando y buscando y buscando, cada vez mejorar un poco más esa expectativa.
0: Pero de, déjame eh, obligarte, Félix, a relacionarlo con la vida concreta, porque, y también José Miguel, ¿ustedes sienten que les pasa eso? ¿Que la mente los traiciona y siempre se, se promete? una cierta situación o una, un cierto hecho que va a traer la felicidad o me va a acercar a ella y llega el día y uno dice, chute, ¿y esto fue? Y se reemplaza sí, con me, otra cosa.
2: Sí, yo creo que el, el, mejor, el mejor ejemplo que tengo más como a flor, a flor de piel o que me salen más, me saltan en la memoria, es cuando uno es súper chico y a mí me pasaba que... Encontraba que tener, por ejemplo, 18 años o llegar a cuarto. Era medio, increíble. Esta, era increíble. Lo único,
0: en mi colegio, además, los de cuarto medio tenían una polera de otro color. Y yo decía, lo único que quiero es tener la polera azul en vez de la blanca.
2: Sí, era increíble. O sea, los más grandes, los que tienen supremacía en deporte, en cultura, literatura, o sea, lo máximo. Y cuando pasa 14 años, 12 años en, en, en el colegio y dice, llega el día ves que te pasan tu diploma algún <risa> regalo particular y de repente te dicen, terminó aquí tu camino en el colegio y tú dices, esto fue hasta claro. que llego y, y empieza a visualizar otras cosas y después, ¿qué me pasó? Cuando entré a la universidad di la PSU, entré el tiro de la universidad y dije, ya esto eh, fueron 14 años, yo creo que 5 años más van a, van a ser extenso y voy a disfrutar el proceso y, y ya Carrera, cinco años, o sea lo que estudié, y a mí me pasó, llegó quinto año, terminé mi último examen, aprobé, y después quedé, ¿esto es todo? ¿Ya? Y esto fue, por estos cinco años, eh, sangre, sudor y lágrima, y digo, qué, qué satisfactorio, fue un momento así como una satisfacción, pero gigante, de cinco minutos. Y claro. de ahí dije, al, de inmediato, tengo que estudiar para el examen de grado.
1: <risa> y y la toca. imagen, ¿no?
0: Y cuando pase sí, el examen sí. de grado, ahí voy a ser feliz, y después van a terminar el le... examen de grado y a decir, ahora tengo que encontrar pega.
1: <risa> yo
2: pensaba exactamente lo mismo. Y yo lo conversaba con mi papá y le decía, oye, qué increíble, y, eh, y a mi mamá igual le decía, qué increíble como de repente uno se va pensando en ciertos puntos, por ejemplo, usted, usted pues, profe, y voy a... ya doctorado en filosofía terminando, termina el doctorado ya cuatro no, años yo, no,
0: yo, yo, yo en eso yo ya estoy convencido yo ya, ya he pasado tan, es, por esto tantas veces que tengo claro que va a ser, ya no tengo ni expectativas de ese día a pesar de que está cerca no no
2: me imagino, y en esta circunstancia online, por, por ejemplo, a mí me pasó cuando egresamos, me imagino que a Félix se pasó lo mismo, última asignatura puesto en la hoja de calificaciones que te aparecía en el portal o en la app del teléfono, de repente, ya última, y fue como, eh, hoy eh, egresé, y fue como, hoy, oh, felicidades, todo, y yo estaba como, me vinieron a saludar uno, unos familiares, hoy, oh, te felicito, y yo estaba como, y exactamente como Joe grande así como... Esperé durante cinco años esto, ¿Esto y, y esto fue. <ríe> Pero eh, a mí me, yo creo que esas son circunstancias en que me ha pasado eso, que, que de la pregunta inicial que me hizo, momentos mm. claves que uno se imagina y que mm, no tiene la expectativa que quizá uno pensaba.
1: Claro.
0: ¿A ti Félix te ha pasado también?
1: Sí, no sé. Soy... Creo que las mismas situaciones que ha descrito José Miguel, porque en todo el tema estudiantil, sea de colegio o de universidad, yo creo que a la mayoría o si no a todas las personas les pasa lo mismo. Creo que hay otro ejemplo más cotidiano, quizás, y es que eh, a veces a uno le preguntan cuando está de cumpleaños, le dicen, ah, ya eres mayor de edad, ya tienes 18 años, ¿qué, qué, qué se siente ser el mayor de 18 años? Y yo siempre digo cuando, más, cuando o sea a veces me dicen eso pues, eh, que se siente tener 25 años ahora <ríe> no sé, por ejemplo mm. yo digo, se siente exactamente igual que tener 24 años exactamente mm. lo mismo no hay ninguna diferencia en realidad mm. eh, pero es un poco eso yo creo que eh, creo que se puede encontrar una tendencia en, en las artes quizás, en las películas y en, en las novelas, en los libros a eliminar un poco ese factor no, no sé si se han dado cuenta cuando, cuando se relata. Claro, una después, historia en una después película, de la horas libro,
0: o del libro termina en el punto culminante, entonces uno no sabe lo que pasa después.
1: Claro, <risas> ese es el tema. ¿Cómo, cómo puede eh, vivir un personaje que ha pasado por, por algo sorprendente? ¿Cómo puede vivir consigo mismo después de eso? Después de una tremenda travesía. Por ejemplo, como en la vuelta al mundo en 80 días? ¿Cómo puede vivir después Phileas claro, Ford de vivir eso? Claro. ¿Cómo?
0: Claro, sí, pues, porque no te cuentan después del vivieron felices para siempre.
1: <ríe> claro, pero, ¿qué, ¿qué significa eso?
0: Claro, pero si me permite nuevamente vincularlo con, con, la, con nuestra existencia concreta, que es impresionante que entre más años pasan a dar cuenta que esta estructura que tenemos en la cabeza, que es un traidor, como yo lo llamo, están todos, todos en cierto sentido tenemos la idea de que si cumplimos cierta expectativa o cierta si logramos ciertas cosas que pueden ser muy distintas, para algunos son cosas materiales, para otros éxito profesional, para otro encontrar la pareja adecuada, encontrar el amor, para otro encontrar la perfección espiritual, para, y, y, y es un, son distintos empaques, pero el contenido es el mismo. Y el problema es que si uno sigue con esta lógica, como lo hacemos la mayoría de los seres humanos, después empezamos a enojarnos, cuando las cosas no nos producen esta felicidad. Y en vez de encontrar el origen en una estructura en nuestra mente que es traidora, le echamos, lo proyectamos hacia el exterior. Entonces, después, ¿sabes qué? Me casé con la persona adecuada, estábamos totalmente enamorados, tuvimos hijos, tenemos familia, pero ¿sabes qué? No no, no, no estoy feliz, es tu culpa. Entonces, voy y cambio de pareja, ¿cierto? Me separo y busco otra persona estoy en un trabajo, o sea, es que lo único que quería era este trabajo, porque este trabajo me, me encantaba y en mi mente me iba a hacer feliz, y resulta que el trabajo tiene una serie de cosas malas, como todo trabajo, y le empiezo a echar la culpa al trabajo, es, si es que el trabajo fuese mejor, yo sería feliz, y termino renunciando y no, esto no es para mí, voy a buscar el verdadero sentido de mi vida, y destruyo todo lo que había construido, y así uno va destruyendo familia, va destruyendo amistades, va destruyendo trabajo, va destruyendo hobbies va destruyendo una serie de cosas, porque uno proyecta esta insatisfacción en el exterior sin darse cuenta de que en realidad viene del interior que el aquel dicho que dice tal como en el interior, en el exterior es verdad y al revés no, si las cosas están bien en el exterior pero tú no tienes un equilibrio eh, al interior las cosas no van a estar bien, en cambio puede estar un caos afuera, pero si tú estás centrado y realmente tienes claro que la vida exterior no te va a traer la felicidad entonces vas a ser profundamente feliz no sé qué les parece este pensamiento porque a mí de la película me da la sensación de que va a eso Joe Garner tiene un cambio interior y por eso al final logra la felicidad, ¿cierto? Por eso al final logra como entregarse. No, tiene, no tuvo nada que ver con que pudiese tocar donde había soñado todavía, toda su vida tocar. No tenía nada que ver con el éxito. No tenía nada que ver con cómo se sintió al tocar el piano al final. Nada. Fue algo interior. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que es
2: eh, eh, un doble viaje para, para Joe Garner y para 22 eh, ambos eh, conocen su re, desarrollan su foro su, su interno empiezan a darse cuenta de que 22 claro, hay un montón de cosas que no le llaman la atención, grandes pensadores o sea, eh, deportistas, presidentes personajes históricos que acompañaron a 22, pero ninguno como que le agradaba porque le mostraban cosas que eran como ya muy, muy, muy característicos de su, de, de su área de experiencia, pero este eh, llegar a una paz eh, conociendo las pequeñas cosas de la vida, yo creo que ese fue el gran doble viaje que hizo 22 con Joe Garner, porque Joe que ya tenía una vida terrenal y de que lo que estamos conversando hace mucho rato, que el jazz efectivamente no es su razón de día que él eh, no se había dado cuenta hasta el momento que conversamos que dio su show, eh, empieza a, a tomar forma en que no solamente vaya, va a disfrutar la vida siendo un gran jazzista, sino también enseñando, o sea, fomentando la pasión por la música, como lo hace eh, 22 cuando sale eh, en este intercambio, que eso igual es interesante. que
0: sí, ¿cómo, claro, y ¿cómo como can... tú decías, el corte de pelo, una interacción tan pequeña como el corte de pelo. O sea, ahí se disfruta la vida, no necesito ser exitoso.
2: Claro, y en cosas súper sencillas. Entonces, aquí hay un. Hay... Un, el, a ir a, avanzando interiormente le demuestra que no solamente la vida va a apuntada a realizarse en un aspecto, sino que a disfrutar las pequeñas cosas que te entregan di, día a día, que al fin y al cabo es lo que uno espera ver, como Joe Garner después de este crecimiento eh, gigante que se que al de la película, ¿qué pasa con él? Cómo, ¿Cómo toma la vida después de eso?
0: Mm.
1: Mm. Félix, ¿tú qué piensas? Eh, yo quiero complementar un poco la parte, eh, lo último que dijiste, José Miguel, respecto de esa escena del corte de pelo, porque hay otro mensaje quizás no tan visible en las películas, pero que eh, es importante y que se deja ver a través de esa escena, y es que eh, Joe Garner también tenía eh, como su vida, él pensaba que era el jazz, o él veía su vida a través de su pasión que era el jazz, eh, dejó muy de lado... Eh, otro aspecto muy importante de la vida que es la vida en sociedad, porque sí. él, él pensaba, por ejemplo, ah, este, este sujeto que siempre me corta el pelo y es mi amigo, le encanta el jazz porque solamente hablamos de jazz, pero es porque claro. él estaba hablando de sí mismo y estaba hablando de lo que él hacía todo el rato porque claro. era su única forma de ver la vida, estaba como, como los caballos estaba con... empapado de sí mismo. Claro, estaba como los caballos que solo pueden ver hacia adelante en las carretas claro. eh, sin poder ver que había más gente a su alrededor con aspiraciones distintas, con vocaciones distintas con vidas distintas y que son otros seres humanos también, igual sí. a él eh, eso se deja ver en parte con y, y quizás más claramente con, con el peluquero pero también con eh, también con la niña que, eh, de su banda que, que era la que le gustaban las clases de él porque ella va en el fondo a pedirle ayuda de una forma indirecta, quizás como, quizás como haría un adolescente, pero diciéndole que no quería seguir, pero claro. era porque necesitaba una pequeña ayuda. Eh, pero bueno, a eso me refiero. Ese es otro mensaje que creo yo que da la película. Y al, algo más que me gustaría decir, que eh, creo que me parece interesante, que me di cuenta en la película, que se parece, hasta la mitad de la película yo creo que es parecida a la película Ratatouille. Que, que es anterior también de Pixar. Ah, no había pensado a ver ¿por pero qué? es que es parecida porque lo que quiere el, el ratón de Ratatouille, Remy, es ser cocinero y él ve su vida a través de, de su pasión que es ser cocinero y alejarse de las costumbres de su familia que solo buscan eh, la supervivencia a través de la rutina. Pero lo que hace esta película Sol es tomar la película Ratatouille y darle un giro, es, es complementarla porque da, da otra vuelta de tuerca a esa situación y dice, no, eh, Remy, estás equivocado, no, no solamente veas tu vida a través de la cocina. No es solamente eso lo que existe. Claro. Entonces es como una complementación de, de Ratatouille. Y de hecho...
0: O sea, trascendería eh, a
1: Ratatouille. Claro, eh, sí. En es cierto una, sentido. Sí, no sé si llamarlo secuela, pero... <risa> algo no, por claro, el...
0: pero, pero es como la siguiente lección de vida, ¿o no? Como, claro, perfecto, ya, ya, ya aprendiste pero, pero de tu que... pasión, ahora aprende lo próximo. <risa>
1: eh, exactamente, pues parte de, desde esa misma... Sí, desde la premisa que te presenta, Ratatouille. Y de hecho hay una escena en que el, el gato creo que es que busca el trozo de pizza y uh -huh. pasa al lado de una rata Y estoy seguro que esa rata que pusieron ahí es, de, es el papá de Remy de Ratatouille, estoy seguro Oye, ¿qué, Estoy qué, seguro qué, que es de eso mismo Qué detallista, Félix, voy a, voy a fijarme Pixar siempre, Pixar siempre hace esos crossover entre sus películas, es decir, sí, estoy seguro que es de Ratatouille
0: Oye, Interesante Qué interesante. Oigan, para, para ir terminando ya, quiero que comentemos una, una última escena que para mí eh, es fundamental tenerla presente porque nos pasa todo en la vida. Cuando estos tipos con Moonwind están eh, salvando almas que se han perdido, y hacen todo el proceso y toda la cuestión para salvarlo, y muestran después en la Tierra un tipo trabajando, no sé, en la bolsa o algo con los computadores, y de repente que se despierta, de repente se... Ha... ¿Y qué, qué estoy haciendo, no? Como, eh, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy con una vida totalmente automática. Y es impresionante cómo uno, sin importar de cuánta conciencia uno cree que tiene, cuánto ha avanzado, cuántas lecciones ha aprendido en la vida... Hay situaciones en la vida en que lo llevan a uno a estar así. Ustedes están estudiando ahora para el examen de grado. En algún momento se van a sentir así. Pero es increíble cómo relata muy bien esa sensación y desde una perspectiva muy madura. Porque a mí me da la sensación que la lección que le iba a dar esta película a esa, a esa persona que estaba realmente dormida en vida, o muerta en vida podríamos incluso decir, no es que entonces se despierte y deje su trabajo, y deje su familia, y deje para nada. Lo que le está diciendo es, oye, en la mañana disfruta tu café, disfruta tu interacción con tu pareja, disfruta tu interacción con la persona con que estás en el bus. O sea, puede, tu vida puede seguir siendo totalmente igual como está ahora, pero enriquecida de una manera increíble, solo por el cambio de perspectiva. ¿Qué les parece esta escena como tan, tan cruda, tan real?
1: Eh, yo creo que hay que tener igual un poco de cuidado con, con eso, porque eh, yo creo que uno tiene esos, esos como eh, despertares repentinos de repente. ¿Sí? Eh, seguramente les ha pasado también que están haciendo algo concentrados y de repente es como... Como que les llega una, sí. eh, un latigazo de inspiración de hacer otra cosa, de dejar de hacer lo que están haciendo, porque hay otra cosa que de un momento a otro es súbitamente más importante. Eh, eso tiende a ocurrir. Pero ahora, ¿cuáles son las dos actitudes que uno podría tomar ante eso? Una sería la que nos plantea la película, que es en el fondo eh, no es volcar toda la vida de uno hacia un solo objetivo, como puede ser que lo haya hecho el tipo de esa escena porque se volvía loco en la oficina y sí. empezaba a tirar todo.
0: Claro, tuvo tú, tú una actitud pero, adolescente, eh, le faltaba aprender un par de lecciones
1: Claro, eh, pero la otra, la otra actitud sería precisamente eh, tomárselo con, con más calma Esa, esa inspiración y empezar, a ver, empezar literalmente a ver a su alrededor Qué es lo que hay a su alrededor, creo yo Porque él, seguramente ese sujeto estaba pegado a la pantalla Como estamos ahora nosotros <ríe> haciendo esto Pero había todo un contexto que estaba, que estaba omitiendo y eso es lo que también vuelvo un poco a lo, que, a lo que ve 22, el alma pequeña, en la película, que comienza a ver este contexto que, que para él es totalmente nuevo, porque yo Joe Garner tenía asimilado y por eso eh, obviaba, por así decirlo.
0: Mm. José Miguel, ¿a ti qué te parece?
2: O sea, yo veo un paralelo porque en el, en ese lugar, en ese como limbo en que estaban las personas que estaban como en un trance, también estaban las personas como, hay oficinistas que estaban sumidos como en, en su rutina que ya los volvía ya en, en una especie de como monstruo, robot, porque ya no disfrutaban, no sentían, sino que era, como decía Félix en un momento, solo dedicaba a... Eh, eh, automatizado. Decía como una totalmente. frase, automatizado, decía como una frase así como, no recuerdo si era como algo de estadística, decía, tengo que, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, mm. tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y al fin y al cabo, eh, claro, o sea, per perdió toda la percepción de lo que re realmente está haciendo y está actuando como una máquina sí. está actuando como en este, en este plano como como en una especie de alma alma como abandonada que está sometida como a su rutina y deja de disfrutar las cosas como como mencionaron ustedes que las cosas simples que hay trabajo pero también hay cosas interesantes en la vida un hobby Hacer algo, comer algo que te gusta Disfrutar algún deporte no Reírte solamente, un poco,
0: ver una película Leer un buen claro, libro Claro.
2: La vida no es solamente como un cuadrado Que tiene solo una dirección Sino que tiene 360 grados distintos De, de distintas Como cosas Energías, sensaciones Y emociones mm.
0: Mm. Bueno, yo creo que ya llevamos un buen rato hablando, así que por este primer capítulo de este gran podcast creado por Félix Urcuyú y José Miguel Godoy, Entre Letras y Cine USS, yo creo que por hoy estamos. Esperamos que nos escuchen en nuestros próximos capítulos, que seguiremos analizando buenas películas y buenos libros desde perspectivas interesantes. Y agradecerles a Félix y a José Miguel por su iniciativa y por una conversación tan entretenida. Realmente lo pasé muy bien.
2: Así que no nosotros igual así que también los invitamos eh, a estar atentos en este en este piloto en, con las cosas más rústicas que pudimos encontrar en este en esta instancia de pandemia pero le, la intención está para compartir un rato y escuchar una conversa o algún punto de vista que quizás pudieron también ver en alguna película algún libro que les gustó así que espero que les guste y nos sigan
1: escuchando. Me sumo también a las palabras de Diego y José Miguel.
0: Ya pues, que estén muy bien.